0: А у тебя что-нибудь есть У меня есть еще один воздушный шарик Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем А то получится, я иду в гости, а ты не идешь
1: Независимо от того, сколько вам лет, в 5, 10, 15 или 50, все мы любим этого персонажа Винни-Пуха. Да, кто-то полюбил экранизации советского периода, мультфильмы и истории, рассказы. Кто-то любит оригинал, английскую версию, так скажем. Но я же считаю, что сам по себе Винни-Пуха – это уникальное творение. И сегодня в нашем подкасте я хочу рассказать подробно об этом персонаже и о том, как он путешествовал в Россию.
0: Когда идешь за медом, главное, чтобы пчелы тебя не заметили Ага Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик не заметят его Ага А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба и тоже ничего не заметят Как ты думаешь, они не заметят под шариком тебя? Может заметят, а может и нет О, я притворюсь, будто я маленькая тучка Тогда они не догадаются Ага. Тогда тебе лучше взять финиша.
1: Для тех, кто не знает, Винни-Пух – это главный персонаж двух прозаических книг английского писателя Алана Александра Милна. Повести о медведи с опилками в голове, написанные для своего единственного сына Кристофера, обрели масштабный мировой успех. По иронии судьбы, именно полюбившийся всему миру чудной медвежонок затмил собой практически все творчество уже известного на тот момент английского драматурга. Алан Александр Милн был вполне взрослым писателем, сочинял серьезные книги, он мечтал заслужить славу великого автора детектива, вписал пьесы, новеллы, но 24 декабря 25 года, в канун Рождества, была напечатана в лондонской вечерней газете и передана по радио BBC «Первая глава Пуха», в которой мы все впервые повстречались. Встречаемся с Винни-Пухом и пчелами. Обе прозаические книги о винни посвящены ей, жене Милна и матери Кристофера Робина Дороти Ди Селинкурт. Эти посвящения написаны в стихах. Замечательный плюшевый медвежонок Винни-Пух очень скоро после своего появления на свет стал очень популярен и начал путешествовать по всем странам мира. Книги о его приключениях были изданы на многих языках мира, в том числе и на русском языке. Первый перевод произведения о винни на русский был опубликован в 1958 году в Литве, однако самым лучшим и известным переводом является тот, который выполнил писатель Борис Владимирович Заходер. В том же, в 1958 году, писатель просматривал в библиотеке английскую детскую институцию и совершенно случайно наткнулся на изображение симпатичного медвежонка. Этот медвежонок по имени винни пух так понравился писателю, что тот бросился искать про него книжку и приступил к работе по переводу ее на русский. Первое издание книги было подписано к печати 13 июля 60 года. Всего было напечатано 215 тысяч экземпляров.
0: Это же неспроста. Саму дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит? А зачем тебе жужать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так.
1: Сначала книга называлась «Винни-Пух и все остальные», но затем получила название «Винни-Пух и все-все-все». Книга сразу стала очень популярной и была еще раз напечатана в 65 году. А в 67-м «Винни-Пух» на русском языке был издан и в американском издательстве «Датон», которое выпустило большинство книг о Пухе. Борис Заходер подчеркивал всегда то, что его книга не является дословным переводом книги Алана Милна, а является пересказом, осмыслением книги по-русски. Текст русского Винни-Пуха не всегда буквально следует за оригиналом. Заходер добавил к замечательным приключениям друзей ряд находок. Например, кричалки, шумелки, сопелки, пыхтелки, вопилки в исполнении главного героя. Кроме того, не полностью сохранены и главы оригинала. Десятая глава из первой книги Милна и третья глава из второй пропущены. И только в 90-м году, когда Винни-Пух на русском языке э, отмечал 30 лет, Заходер перевел пропущенные главы. Однако в детскую литературу русский винни Винни-пух уже успел войти в сокращенном виде. В 60-х годов эта книга стала необычайно популярной не только среди детей, но и у их родителей, как замечательная книга для семейного чтения. Поэтому «Приключения друзей» были экранизированы. Режиссер Федор Хитрук на киностудии Союз «Союзмультфильм» создал три мультипликационных фильма о винни в 69-м, 71-м и 72 году. Сценарий этих мультфильмов был написан Хитруком в соответствии с самим Заходером. К сожалению, отношения у них были сложнее и было выпущено всего три серии, хотя первоначально планировалось выпустить мультипликационный сериал по всей книге. Некоторые эпизоды, песни и фразы в книге отсутствуют. Например, знаменитая песня «Куда идем и с пятачком», так как были сочинены и написаны специально для мультфильмов. Для озвучания мультфильмов были задействованы актеры первой величины Евгений Леонов, Ия Савина, Эрост Гарин, на который озвучил Ослика Иа, и Каеа, и другие. Цикл мультфильмов придал приключениям друзей еще большую Популярность.
0: Если бы Мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали, как высоко строить дом. Ой! Мишка очень любит мед. Почему кто поймет? В самом деле почему? Мед понравится ему.
1: Интересно значение имен героев в оригинале и в нашем переводе. Так вини за пух превратился просто в винни а Пиглет в Оригинальное имя главного персонажа, винни за пух должно дословно переводиться как Винни-фу, но такой вариант вряд ли может считаться благозвучным. Русское слово «пух» похоже в написании с английским «пу», то есть обычная транслитерация, кроме того, именно этим «пу» Кристофер Робин подзывал к себе лебедей, а с ними связан «пух». Кстати, все помнят о том, что в голове у Винни-Пуха опилки, хотя в оригинале Вини медведь с очень маленькими мозгами. Английское слово piglet, которое стало собственным в книге Милна, означает «поросенок». Именно это значение стоит считать самым близким по значению, но для советского ребенка, а теперь уже и для российского, этот персонаж известен в литературном переводе как «пятачок». Ослик «Ойро» в русском переводе стал ИА. Кстати, это дословный перевод. «Ойро» значит как ИО, а ведь именно этот звук издают ослы. Сова, тигр и кролик так и остались собой, то есть Ойл, Рэббит и Тайгер. Несмотря на то, что имя этого персонажа практически осталось прежним, Олл действительно переводится на русский язык как сова. Сам герой в русской версии претерпел значительные изменения. Милн придумал персонажа мужского рода, то есть в России его стоило бы называть Филином, что, конечно, далеко от оригинала. Сыч в Савенок, ну и так далее. У нас же, в первую очередь, благодаря переводу Бориса Заходера, этот персонаж женского рода. Кстати, сова Милна далеко не самый умный герой книги. Любит использовать умные слова, но при этом не очень грамотен. А сова Заходера из советского мультфильма режиссера «Хитрука» умная пожилая дама, которая напоминает школьную учительницу.
0: Ой, что это случилось с твоим хвостом? А что с ним могло случиться? Его нет. Ты не ошибся? Хвост или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться. А что же тогда там есть? Ничего.
1: Знаменитая табличка с надписью «Посторонним В», которая висит рядом с входом в дом пятачка, также достойна нашего внимания. В русской версии с надписью «Нет никаких вопросов». Она означает «Посторонним вход запрещен». Правда, сам пятачок ее объяснял так. «Посторонним В» — это имя его дедушки, «Посторонним Вилли» или вильем посторонним». А табличка представляет ценность для его семьи. В оригинале ситуация гораздо интереснее. Английская фраза «Trespassers» — «W» в дословном переводе на русский язык означает «те, кто вторгнулся на эту территорию, будут преследоваться в судебном порядке, что вполне заменяется нашим традиционным посторонним вход запрещен. По некоторым данным, Милн мог намеренно включить это словосочетание в свой текст, чтобы дети, дочитав до этого эпизода, попросили родителей рассказать им об этом выражении и в первую очередь слова trespasser и trespass. Страшный и ужасный слонопотам, вымышленный герой истории про Винни-Пуха, на английском языке используется слово half a lump, которое сходно по звучанию и написанию с другим английским словом, реально используемом в языке elephant, который означает «слон». Кстати, именно так обычно изображает слонопотама. В русском переводе глава, посвященная этому персонажу, появилась не сразу. Заходер перевел ее лишь в 90-м году. Очень сильно отличается оригинальная версия и советский мультфильм «Хитрука». Во-первых, в мультфильме отсутствует Кристофер Робин. Во-вторых, советский Винни-Пух больше напоминает настоящего медведя, тогда как Винни-Милна это игрушка. Как детская игрушка он выглядит и в мультфильме Дисней. Кроме того, наш Винни-Пух не носит одежду, а оригинальный иногда кофточку. В-третьих, отсутствуют такие персонажи, как Тигра, Кенга и Крошка рук в четвертых, потеря хвоста и А и А и его чудесное нахождение, связанное с днем рождения, встречаются лишь в мультфильме. В книге эти два события совершенно не связаны друг с другом. Совершенно две отдельные истории. В общем, знаменитые песенки Винни-Пуха "Я тучка, 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 а вовсе не медведь" в русской версии более красочные. В первую очередь благодаря их наименованию. То, что в английском языке просто называется "сон", песня, в русском языке называется "песенка пыхтелка", «ворчалка», «шмелка» и так далее. Появление Кен Кенги в оригинальной версии произведения является для героев настоящим шоком. Причиной этому служит тот факт, что все герои, которые действуют в книге на тот момент, мужского рода, а Кенга – женского. Именно поэтому вторжение в мальчиковый мир девочки становится для остальных большой проблемой. В русской версии такого эффекта не получается, так как у нас сова того же женского рода. А
0: зачем тебе воздушный шар? Хожу.
1: Интересные факты. Реальными игрушками Кристофера Робина были также пятачок, я без хвоста, кенга, рул и тигра. Сову и кролика Милн придумал сам. Игрушки, которыми играл Кристофер Робин, хранятся в публичной библиотеке Нью-Йорка. В 96 году любимый плюшевый медвежонок Милна был продан в Лондоне на аукционе неизвестному покупателю за половиной тысячи фунтов стерлинга. Самым первым человеком на свете, которому посчастливилось увидеть Винни-Пуха, был молодой тогда художник-карикатурист журнала «Панч» Эрнест Шепард. Именно он впервые иллюстрировал Винни-Пуха. Изначально плюшевый медвежонок и его друзья были черно-белыми, а потом уже стали цветными. Оппозировал Эрнесту Шепарду плюшевый медвежонок его сына, а вовсе не Пух. Когда Милн умер, ни у кого не было сомнений, что он открыл для себя секрет бессмертия. И это не 15 минут славы, это настоящее бессмертие, которое, вопреки с его собственным ожиданиям, принесли ему не пьесы и новеллы, а маленький медвежонок с опилками в голове. Всемирные продажи Винни-Пуха с 24 по 56 год перевалили за 7 миллионов of к 1996 году было продано около 20 миллионов копий, причем только издательством Муфин. Сюда не входят издательства в США, Канаде и вообще в англоговорящих странах. По мнению журнала Forbes, винни является вторым самым прибыльным персонажем в мире, уступая лишь Микки Маусу. Каждый год Винни-Пух приносит 5,6 миллиардов долларов дохода. 11 апреля 2006 года на аллее славы в Голливуде была открыта звезда Винни-Пуха. В это же время внучка Милнайк живущая в Англии Клэр Милн пытается вернуть себе медвежонка. Вернее, права на него. Пока неудачно. Спасибо большое за внимание. Это была краткая история Винни-Пуха. Надеюсь, вам было интересно. Услышимся в следующем подкасте. Пока. Ай! Я и они, наверное, делают неправильный мед.